0: Sie dürfen vier Wochen nach Rom. Die Deutsche Bischofskonferenz ist mit fünf Vertretern bei der kommenden Weltsynode im Vatikan dabei. Das ist natürlich auch ein Thema auf der Vollversammlung der Bischofskonferenz in Wiesbaden. Dort haben die fünf in die Weltsynode berufenen Bischöfe auf einer Pressekonferenz von ihren Erwartungen berichtet. Mein Kollege Alois Bier war mit dabei. Zunächst mal eine Frage, Alois, wer sind denn die fünf deutschen Bischöfe, die in die Weltsynode berufen
1: worden sind? Die fünf Vertreter repräsentieren so ein bisschen die unterschiedlichen Strömungen in der Deutschen Bischofskonferenz. Da ist zunächst einmal der Vorsitzende Georg Betzing aus Limburg, dann Franz-Josef Oberbeck aus Essen und Felix Gen aus Münster. Sie repräsentieren die reformorientierten Oberhirten in Deutschland. Dann sind zwei Bischöfe aus Bayern dabei, der Augsburger Bertram Meyer und Stefan Oster aus Passau, die eher zum reformkritischen Flügel gehören. Bischof Gen und Bischof Oster sind vom Papst berufen worden. Die anderen drei Synodenteilnehmer hat die Bischofskonferenz bestimmt. Gibt es gemeinsame Erwartungen an die Weltsynode? Alle fünf teilnehmenden Bischöfe erwarten ein neues Miteinander in der Kirche, auch einen neuen Stil durch die bisher nie dagewesene Beteiligung von nicht geweihten Gläubigen, also sogenannten Laien. In der Schwerpunktsitzung unterscheiden sie sich dann aber doch Bischof Betzing wünscht sich, dass der Papst sich an den Rat der Synode und an ihre Inhalte gebunden fühlt. Bischof Oster betont dagegen die Unabhängigkeit des Papstes. Dann sind noch einmal erhebliche Unterschiede bei der Bewertung des Synodalen Wegs in Deutschland deutlich geworden. Für Bischof Betzing hat der Synodale Weg bei vielen entscheidenden Themen auch Anstöße für die Weltsynode gegeben, etwa bei der Rolle der Frauen in der Kirche. Bischof Oster hat dagegen vor allem den seiner Meinung nach bewusst aufgebauten Druck beklagt, der im Synodalen Weg herrscht. Dadurch seien die Polarisierungen verstärkt worden, es sei weniger ums gegenseitige Verständnis gegangen, sondern um das Durchsetzen von einseitigen Veränderungen ohne Rückbindung mit der Weltkirche. Und da erwartet er sich, dass es das bei der Weltsynode in Rom natürlich anders sein wird. Welche Themen sind denn insbesondere den bayerischen Bischöfen wichtig? Da, glaube ich, sind Sie sich mit allen anderen Bischöfen einig. Alle halten eine größere Beteiligung der Gläubigen und vor allem auch von Frauen für wichtig, auch wenn es da bei der Ordination, also bei Weihen, erhebliche Unterschiede gibt. Der Augsburger Bischof Bertram Mayer erwartet sich für seine Frauenoffensive jedenfalls Rückenstärkung von der Weltsynode.
2: Was kann ich als Bischof tun in meiner eigenen Diözese, um nach der Synode die Kultur der Partizipation noch größer zu schreiben? Bisher habe ich immer mein Möglichstes getan, Frauen in gute Positionen zu bringen. Was können wir aber vielleicht sogar tun, um auch Frauen in Leitungsdienste zu bekommen? Es muss nicht gleich die sakramentale Weihe sein, da ist noch ein weiter Weg hin.
1: Und natürlich ist allen Bischöfen wichtig, dass Menschen sich für den Glauben entscheiden. Der Passauer Oberhirte Stefan Oster hat dabei als Mitglied der Jugendkommission der deutschen Bischöfe vor allem die nachwachsenden Glaubensgenerationen im Blick.
0: Wie helfen wir jungen Menschen heute einladend in den Glauben zu finden? Also wie sind wir Synodale Kirche mit und für junge Menschen? Wie machen wir sie zu Protagonisten ihres Glaubens? Das ist ein ganz starkes Thema.
1: Daher hofft sich Bischof Oster auf der Weltsynode neue Ideen und Anstöße.
0: Welche Veränderungen könnte denn die Weltsynode anbahnen? Zunächst wird er nur beraten, Beschlüsse, die sind erst für den Herbst nächsten Jahres zu erwarten, wenn die Weltsynode noch einmal abschließend zusammentritt, oder?
1: Da bewegen sich natürlich alle Beobachter im Bereich der Spekulation. Der Papst möchte, dass möglichst viele unterschiedliche Stimmen in der Kirche gehört werden, dass sie Verständnis füreinander finden und Lösungen für die Fragen der Zeit. Die sehen in den unterschiedlichen Regionen der Welt aber unterschiedlich aus. Ich kann mir vorstellen, dass die Synode den unterschiedlichen Traditionen und Kulturen in der Weltkirche mehr Freiheit gibt, eigene Antworten auf die Herausforderungen vor Ort zu finden und dass der Vatikan da viel Spielraum lässt. Gleichzeitig müsste das bedeuten, dass ganz klar das weltweit Verbindende der katholischen Kirche herausgestellt wird. Vielen
0: Dank. Das war mein Kollege Alois Bier. Er ist zurzeit auf der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe mit dabei und berichtet von dort jeden Tag neu für das MKR. MKR. Jedes Jahr im Oktober dreht sich in der Münchner Citykirche St. Michael zwei Wochen lang alles um klassische Musik, denn dann findet der Münchner Orgelherbst statt welche internationalen Organisten diesmal auftreten und was das Festival außer Orgelwerken noch zu bieten hat. Darüber hat Michaels Organist Peter Kofler mit meinem Kollegen Maximilian Lemmli gesprochen.
3: Ein Jahr dauert es, bis das Programm für den Orgelherbst feststeht. Doch die Arbeit lohnt sich. Schon zum 15. Mal findet das Festival für Freunde klassischer Musik in diesem Jahr statt. Und wieder hat Peter Kofler ein vielfältiges Programm mit weltweit bekannten Musikern zusammengestellt. Schon das Eröffnungskonzert am Sonntag ist ein echtes Highlight. Organist Gunnar Idenstam aus Stockholm spielt unter anderem Werke von Bach, Lüli und Eigenkompositionen.
2: Der macht ganz seine eigene Welt auf. Der hat vor vielen Jahren schon erstens mal diesen Improvisationswettbewerb in Chartres gewonnen. Das ist ein sehr renommierter Wettbewerb. Und dann hat er CDs eingespielt mit Volksmusik, möchte ich fast sagen, mit nordischer Volksmusik. Dann spielt er auch viel Bach und so weiter, bearbeitet auch viel so alte Musik, ganz alte Musik und dann improvisiert er und dann komponiert er auch. Und dieser neue Stil, der macht ganz seine eigene Welt. Das geht schon fast so in die Rockrichtung.
3: Ganz andere Töne werden beim zweiten Konzert am Mittwochabend nebenan im Michaelsaal angeschlagen. Tenor Julian Pregadien singt in einem Liederabend die schöne Müllerin von Franz Schubert. Schon lange wollte Kofler den Tenor für den Orgelherbst verpflichten, doch nun hat es endlich geklappt. Begleitet wird Prégadien dabei von Els Biesemanns am Hammerklavier.
2: Julian habe ich angerufen und gefragt, ob er einfach Lust hat. Und dann hat er gesagt, er führt es öfter auf und wenn es irgendwie geht, er hat Lust. Und Julian ist natürlich in so einer oberen Liga. Ich meine, hier in München hören Sie den normalerweise beim Bauschen Sinfonieorchester. Ich habe ihn einfach angesprochen und so hat sich das ergeben.
3: Kofler holt für den Orgelherbst die absoluten Klassikstars nach St. Michael. Aber es ist ihm auch ein besonderes Anliegen, Kindern die Orgel nahezubringen. Schließlich gäbe es in der Schule kaum noch Musikunterricht, meint Kofler. Wie sonst sollen sie also die Königin der Instrumente kennenlernen? Deswegen dürfen die Kinder am Sonntag, den 8. Oktober, wie schon ganz oft auf die Orgelempore kommen und die Orgel aus nächster Nähe erleben.
2: Wenn man mal vor der Orgel sitzt oder das auch als Erwachsener mitbekommt, das ist so interessant, ja, die verschiedenen Manualen, die verschiedenen Klangfarben, die Technik, die eingebaut ist, diese ganz leisen Töne, aber auch natürlich auch diese ganz kraftvollen Töne, die man förmlich im Körper spürt. Das ist für mich einfach ein Faszinosum. Immer noch als Interpret, als Organist selber. Und das möchte ich einfach, diese Begeisterung auch den Kindern weitergeben.
3: Natürlich lässt Michaels Organist Peter Kofler es sich nicht nehmen, das Abschlusskonzert am Sonntag, den 15. Oktober, selbst zu spielen. Dazu hat er sich Stücke ausgesucht, die er zum Teil schon mal beim Orgelherbst gespielt hat und die ihm besonders gut gefallen.
2: Ein Stück, was ich ganz gerne spiele und wo man die Orgel wieder in ihrer Klanglichkeit wunderbar präsentieren kann, sind diese Mendelssohn-Variationen. Die sind eigentlich für Klavier geschrieben, begleiten mich aber schon ganz lange durch mein Studium, was ich hier an der Musikschule gemacht habe. Ich habe das nämlich bei der Hammerklavierprüfung gespielt.
3: Das komplette Programm finden Sie auf der Homepage von St. Michael in München und Karten gibt es bei den Vorverkaufsstellen von München Ticket und an der Abendkasse. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Maximilian Lemli für das MKR.
0: In der Tafel, im Altenheim oder als Schullotse, Ehrenämter, die gibt's eigentlich wie Sand am Meer. Ein Ehrenamt, das ich aber noch nicht so auf dem Schirm gehabt habe, das findet hinter hohen Mauern und hinter Gittern statt, nämlich in der Justizvollzugsanstalt. Warum es aber gerade im Gefängnis so sinnvoll ist, sich ehrenamtlich zu engagieren, das hat meine Kollegin Magdalena Rössert herausgefunden.
4: Ins Gefängnis mit seinen hohen Mauern und den Gitterstäben vor den Fenstern geht normalerweise niemand freiwillig. Ingo Süß schon. Er betreut in München seit 15 Jahren ehrenamtlich Strafgefangene im Gefängnis Stadelheim.
5: Die Leute, die da drin sitzen, die haben alle eine Vergangenheit, eine Geschichte. Ja, sie haben was angestellt, sonst wären sie nicht drin. Aber ich denke, das ist nicht unser Ziel und unser Auftrag, hier die Leute zu verbessern oder die zu maßregeln, sondern denen eine Unterstützung zu geben. Und das war mein Ansatz.
4: Ingo Süß hat mehrere Jahre einen Häftling regelmäßig besucht und mit ihm gesprochen. Wegen seiner Verlegung ist das nicht mehr möglich. Mittlerweile ist Süß monatlich im Jugendarrest und verbringt dort zwei Stunden
5: mit den Jugendlichen in der Gruppe. Sie kommen dann auch äh, am Schluss zur Verabschiedung und zum danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und das gibt mir also dann schon auch was, wo ich sage, na ja, sie haben halt was angestellt, sie haben halt irgendwas kaputt gemacht oder haben halt einmal irgendwas Verfehlungen äh, geleistet. Und jeder, der irgendwie urteilt, der sollte einmal bei sich nachschauen, in seiner eigenen Vergangenheit. Insgesamt erfüllt süß das Ehrenamt. Mir bringt's eigentlich ein gutes, ein gutes Inneres, wo ich sage, ich hab jemand helfen begleiten können.
4: Damit das so bleibt, steht Sozialarbeiterin Carmen Dietenberger als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Sie achtet darauf, dass das Ehrenamt für Häftlinge und Ehrenamtliche gut gelingt. Deshalb sind die Ehrenamtlichen bei der Evangelischen Straffälligen Hilfe oder dem Arbeitskreis Ehrenamt im Strafvollzug angegliedert. Einmal im Monat können sie sich dort austauschen und über die Herausforderungen sprechen. Bei den Ehrenamtlichen ist Dietenberger vor allem wichtig. Also Menschen, die selber in Krisen sind, Menschen, die selber nicht
3: gefestigt sind, die können nicht betreuen.
4: Es braucht also Ehrenamtliche, die mit beiden Beinen im Leben stehen, sodass ihnen die Geschichten der Insassen nicht zu nahe gehen. Damit die Besuche auch für die Insassen gewinnbringend sind, müssen sie regelmäßig und über einen langen Zeitraum stattfinden, erklärt Dietenberger. Einmal kommen und dann nie wieder sei nicht gut.
3: Das ist ja Katastrophe. Also so eine Art von Beziehungsabbruch, das, was sie ja immer wieder auch im Leben schon erlebt haben, das ist wirklich kontraproduktiv. Ne?
4: Dietenberger hat auch ein Auge darauf, dass bei den 1 zu 1 Besuchen die Chemie stimmt. Menschen verändern sich dann, wenn
3: Beziehungen entstehen. Ich nehme nur was von jemandem an, der mir auch wichtig ist, der mir was zu sagen hat. Und ich denke, dass da die Ehrenamtlichen, weil die durch das Beispiel, beispielhaft zu sagen, guck mal, so kann man auch leben oder man kann es anders, probier doch mal. Jeder hat ja seine Erfahrungen, diese Erfahrungen auch mitzuteilen. Ich denke, das ist das, was da auch passiert.
4: Lernen am Modell sozusagen. Ziel ist es, die Welt von außen in die Gefängnismauern zu bringen und den Gefangenen ein Stück Normalität zu ermöglichen. Diese Aufgaben können laut der stellvertretenden Anstaltsleiterin Stefanie Pfalzer keine Angestellten der JVA übernehmen. Weil viele unserer Inhaftierten in Freiheit schlechte Erfahrungen mit Institutionen gemacht haben, die haben zum Teil also schon als Kinder mit dem Jugendamt Kontakt gehabt und das waren jetzt nicht nur befriedigende Erfahrungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass eben Personen, die nicht der Institution angehören, hier hereinkommen und bei unserer Arbeit mithelfen. Die Inhaftierten wissen, dass die Ehrenamtlichen nicht bezahlt werden. Also die bringen ein ganz anderes Engagement mit und damit hat es eine andere Bedeutung und eine andere Wertigkeit. Die Ehrenamtlichen schenken den Insassen ihre Wertschätzung und das sei das Größte, was sie tun können.
0: Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und einmal im Monat Zeit haben für eine gute Sache, dann melden Sie sich doch einfach mal bei Carmen Dietenberger, der Evangelischen Straffälligen Hilfe oder dem Arbeitskreis Ehrenamt im Strafvollzug. Das Wochenende steht schon wieder quasi vor der Tür und manchmal ist die Planung ja gar nicht so einfach. Schon wieder ein ausgiebiger Spaziergang und am Sonntagabend Tatort schauen? Mmh. Ja, manchmal schadet ein bisschen Abwechslung auch nicht. Und deshalb haben wir jetzt mal wieder unsere Freizeittipps für Sie.
2: Münchner Kirchenradio
0: Veranstaltungstipps.
4: Hallo zusammen, ich bin Magdalena Rössert und habe heute drei Tipps für Sie dabei, was Sie am Wochenende unternehmen können. Diesmal sind ein paar außergewöhnliche Veranstaltungen mit dabei. Und zwar lädt die Pfarrei St. Benno zu einem Kneipengottesdienst ein. Dafür öffnet die Osteria Bal in der Münchner Maxvorstadt am Sonntagvormittag um 11 Uhr ihre Tore. Gefeiert wird ein Wortgottesdienst zum Erntedankfest. Die Musikgruppe Olive Tree kümmert sich ums musikalische Rahmenprogramm. Im Anschluss gibt es dann auch noch passend zum Thema einen gemeinsamen Brunch. Anmeldungen dafür nimmt die Pfarrei St. Benno entgegen. Am Samstagabend können sie außerdem Orgelmusik mal ganz anders erleben. Und zwar spielt Michael Schütz, aber Queen und Harry Potter. Der Klang der Orgelpfeifen lässt Dancing Queen Co. ganz neu erklingen. Zwar ist der Preis mit 40 Euro nicht ganz ohne, aber das Erlebnis ist einzigartig. Das Konzert startet um 19 Uhr in der Münchner Matthäuskirche. Und zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht für Sie. Komm es das Wochenende am Montag rum, ist am Dienstag nämlich schon wieder Feiertag. Und da lädt das Kloster Andex zum Kinder- und Familientag ein. Von 10 bis 17 Uhr ist Kinderschwinken, Trampolinhüpfen und vieles mehr geboten. Das Ganze ist kostenfrei, also vorbeischauen lohnt sich. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.